0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是交易性教练韦爸，今天这集呢，想跟大家聊聊越想赚钱却越赚不到钱的这个概念。因为当有了这个小孩跟家庭以后啊，我会觉得说多了很多的这个时间跟现实的压力，然后呢，有时候有几分钟的这个空闲时间啊，也舍不得去呃放松，或是呢做一些啊、呃、比较呃不经大脑啊，或是说很舒压的这种事情，然后连去看这种呃 Netflix 都要找这种啊、呃、有教育意义啊、学习意义的这种呃剧来看，例如说像什么、呃、金融战争啊，或者是一些什么呃心理学的一些实验、冥想等等的。那当我进入到这样的状态的时候，我发现说，诶，我好像对于这个呃时间焦虑感特别的严重，就是呢会觉得好像没有把每一分每一秒都充分的利用，然后呢把它利用到这种榨干，然后很高效的提升时间效率的感觉。那因为这样的想法，也会让我开始慢慢的呃拖延，就是会觉得说，诶，这个时间我好像没有办法做一件很有效率、很有产值的事情。那我干脆呢，就是呃，整个人就呃，可能废在沙发上，然后当一个那个呃 ，couch potato， 就是呢会变得像这个呃烂泥巴一样，就是呢整个人瘫在沙发上，就是我也没有办法好好的放松，因为我脑袋呢一直想要做一件很有产值的事情，可是呢我也没有办法好好的休息，因为呢呃我一直在想这件事情，然后呢就呃导致说我可能就一直在漫无目的的滑手机啊，也没有去呃可能闭上眼睛，然后呢想一下，或者是呢去呃躺一躺。然后，呢，然后让自己恢复一些精神之类的，所以我觉得这样的状况，好像在呃交易跟投资中，有时候也会看到，就是你会觉得说，哎，每一分每一秒的这个行情的时间呢、啊，你都会想进去参与，然后呢，呃，每一天的这个涨幅，你也会想要把它抓到，然后呢，你也会想把每一次的这个呃下跌或者是行情的回档给它避开，然后做这个呃短线啊进进出出的这个动作。那相信大家对于这样的感觉啊，一定很不陌生。你会恨不得自己啊，把每一分每一秒市场中的钱都把它呃赚到这个口袋里面。所以我觉得这个时间的这个迫切感跟这个焦虑感，是很多人会呃过度交易啊，或是非常频繁交易，然后呢呃不断的去呃进进出出的这个原因。那也是源自于这些焦虑啊。所以呢，就算这个行情很差，然后呢还是会有这个进场的冲动。就像呃最近这个行情啊，不是呃从这个八月初七月底的时候开始一波的回档嘛？那如果说是有一些这个呃，时间迫切感比较重的人的话呢，诶、欸，就会想在这个行情回档的时候，可能比较积极的去做一些呃自己比较不擅长的这个短线的进出啊，或者是说呢，诶、欸，想要在这个。逢低的时候啊，再做一个可能不是原本预期之内的这个呃摊平或者是,是加码的动作，因为他会觉得说啊，这段行情没有做些什么事情，好像哪觉得哪里怪怪的，或者是说呢，他会觉得好像啊、呃、没有进场就会呢错过这次的行情啊，能后少赚好几万块。那如果说呢，你常常会有这种我刚刚前面提到的这些感觉的话呢，哎，不妨找个时间静下来好好思考一下。为什么我不管是适合自己，然后不适合自己的行情，都会想要进场？然后为什么我会有这么高的这个呃时间的焦虑感啊，或者是迫切感，很想要呃做一个、呃、超过自己呃原本投资计划这个频繁的交易？那如果你有找到这个原因的话，很恭喜你，就是呢你已经做到了第一步。那接下来要怎么样解决呢？我这边提供大家三个建议给大家参考一下。那第一个呢，就是我觉得你首要的就是、啊、你要去呃觉察，说自己很急着想要赚钱。这个焦虑的来源到底是来自于哪里？虽然说你有发现说，哎，你有这个呃焦虑的状况，可是你可能不知道说这个焦虑的这个来源到底比较明确，或者是呢它来的这个方向的这个源头到底是来自哪里？所以我觉得第一步的这个觉察是非常重要的。像有些人啊，他可能来自于生活的压力，像我自己啊，我有两个小孩子，然后呢就要组成一个家庭，现在还有这个房贷，然后要去做这个偿还，所以对我来说啊，这个现实的压力感可能就会有一定程。度的这个重量，然后就觉得说，哎、欸，我需要在一个月内呃赚到多少钱？可能赚到几万块，然后要需要付这些啊房贷啊、小孩子的教育费、生活费等等的。所以呢，这个生活压力可能会是你这个呃想要一直在行情里面呃做这个进进出出，或者是呢哎很迫切的想要获得一个获利的这个呃时间的焦虑感的原因之一。那有些人呢，也有可能是他自己本身心理上的一些呃成就的焦虑感呢、啊。例如说、呃，他想要在这个交易中，想要急着用这个获利来证明说，诶，自己是一个有能力的人，或者是说呢，他想证明给自己的、呃、父母亲看，说呢，诶，我其实没有那么糟，然后呢，我其实能够在这个交易上取得一定的成就。那当你有这个比较迫切的这个时间焦虑感之后呢，诶，你就会很想要在市场中赶快的取得到一定的这个成绩。那也就是我们刚刚片头开始讲的嘛，就是呢，你越想要赚钱，然后呢，反而会让你越赚不到钱，因为你这个呃很迫切想要赚到钱的这个、呃、想法，就会想要让你可能是呃加大杠杆啊，或者是在不该进出的地方去做这个交易。那当你越急的话呢，你的这个交易的动作，或者是你投资的这些呃想法、这些计划，可能就会慢慢的变形。然后呢？呃，因为你想要很频繁的进出啊，你原本的这个呃交易的周期或者交易的框架一致性，就会被你去做一个呃打乱。所以我觉得很多人在做这个交易呃遇到一些错误的时候啊，我觉得不见得是他原本的这个交易的知识或者是他交易的能力上有明显的问题或者是偏差。而是呢，这个呃太想要呃在市场中取得一些能力啊、呃，取得一些能力的证明，或者是取得一些成就的这个状况，是造成他呃产生这些偏差的这些主要原因。所以呢，我觉得当你有这些状况发生的时候，你也要去思考看看，哎，你这个背后啊，是不是有这些呃成就的焦虑感，迫使着你要很快的在市场中取得一定的这个成就。那你当你觉察到这些焦虑源之后啊，你就可以去找一些可能有心理专业啊，或者是呢去找一些朋友聊聊看，然后呢，看你自己的这些状况要怎么样去呃做一个处理跟调试。那第二个改进的建议呢，就是建议你把目标专注在自己身上，不要有太多的这个外部的比较。那这个外部的比较啊，可能是你在跟朋友聚会的时候啊，哎，你听到朋友可能是呃可能足科的工程师啊，或者是什么高阶主管，然后呢，年薪两三百万以上。那你就会开始觉得说，哎，我自己现在的这个薪水啊，可能就接近百万，或者是说呢，还在这个呃努力到百万的这个状况之下，然后会觉得说，哎，自己的状况是不是很糟啊？然后甚至之后也没有脸去跟朋友做这个呃见面或者是一些聚会，然后甚至在这个、呃、过年过节的时候啊。也不想被长辈问，然后呢，可能就过着这个越来越退缩的生活。那我觉得这样的状况其实不是很好。那这样的这个源头呢，主要来自于你可能会一直透过跟别人的比较啊，来确认说你现在的这个价值是在哪里。那我之前也在很多集里面有提到嘛，就是这个啊、呃、，Festinger 提到的这个社会比较理论，就是我们透过跟别人的比较来确立自己现在的价值是如何。那我觉得你必须要跳脱这样的框架，然后呢，不断的看自己是不是有在这个进步的这个轨迹上。你有可能能是呃进步的比别人慢，或者是说呢，你选择这个赛道本来酝酿的这个时间要累积的时间就是比别人还要久。所以呢，我觉得你必须要把这个目标专注在自己身上，然后呢不要有太多这个外部的比较。那我也想要分享给你一个观点啊，就是说每个人的这个生长的条件环境其实都不是一样的，因为有些人可能比较幸运啊，他天生的背景可能比较好，所以呢，他的父母可能可以把他啊、呃、送去国外啊念书啊等等的。那这的确都不是我们能够改变的。可是相对的，啊，这些人他得要取得一个更惊人的这个成就才能被看见。我觉得这并不是一个酸葡萄的心理，而是呢，我觉得每个人都有每个人要面对的课题，所以这也是为什么呃，我觉得你不要一直在跟别人做比较的这个原因，因为我觉得每个人的这个出发点或是外部养成的这个条件都不太一样，那你硬要拉到一个同样的这个绝对值去做比较，我觉得对你来说可能会是很辛苦的。那在这边听的你可能会没有太大的感觉，那我举一个例子。像这个呃，强尼戴普的女儿，她叫做 Lily Rose Depp， 那她是一个呃很有名的这个新二代，因为她爸爸是这个知名影星强尼戴普嘛，那母亲呢是这个啊、呃、法国小内有知名的名模，所以呢她从小到大、啊、就是一直含着这个呃金汤匙出生，然后呢大家也会觉得说哦，你未来啊一定就是可以受到这个父母的庇荫啊，然后呢呃可未来的这个呃星路是发展会非常的顺遂。那的确啊，他在这个成长的过程中也受到许多、呃、不错的待遇啊，然后甚至呢，他也跟他妈妈一样啊、呃，加入这个熊 e 友，成为这个熊 e 友的这个名模。那当他这个呃在走这条路上的时候呢，哎、欸，发光发热的时候呢，哎、欸，他却跟大家说，他想把这个呃新热带的这个标签给撕掉。那当他这样子说的时候啊，就开始有很多人攻击他嘛。他就觉得说，哎、欸，你知道啊，你为什么这么年轻的时候就可以在这个呃，肖内 l 的这个呃， uh, 展场上去做这个、uh, 展示，或者是说呢，可以参与很多的这个戏剧啊，或者是很多演出的这个机会。那这些演出的机会啊，可能都来自于他呃父亲呃，强力戴普，或者是他母亲在这个 show n 肖内 l 的这个影响力。所以很多人呢、啊、就会开始攻击他，啊，就说：“哎，为什么你会这么不知足啊？你知道你可以靠你这个父母亲，然后获得多少的这个成就，是其他很多一般人要花非常大的努力才能够达到的成就吗？”那对此呢，这个呃强力逮捕的女儿 Lily Rosestep， 她也说，就是她得必须花两倍的努力才能够去撕掉这些呃曾经加在她身上的这些啊、呃、明星的光环啊跟标签。所以呢，听完这个故事，你也可以理解到，就是我觉得每个人其实都有他需要努力的地方。那当他本身有一个比较好的这些呃资源的时候啊，相对的他也要必须花更多的努力，让大家看到啊、呃、他的努力，而不是他的这些背景。所以回到这一段，我所想讲的就是呢，你可以不用去太跟外部的人去做一些比较。那当然啦、啊，事实上你可能要需要透过别人的这些成就去衡量自己现在处在哪一个位阶上嘛。可是呢我觉得，呃，大部分的时间你还是聚焦在自己的成长，然后自己的努力上，我觉得那样就 OK 了。那第三个呢，就是我觉得耐心跟听损一样，都是需要刻意的去练习的。像我之前啊，在这个大学投资的时候，那时候还没有接触到呃太多不同的这个呃交易的方法跟这个商品，所以呢，我在做这个股票投资上，我基本上可以报一两个月到半年以上都不是太大的问题。可是呢，毕业之后啊、呃，因为工作我觉得太辛苦了，然后呢，太想要急着去赚钱，所以呢，我可能呃交易的商品啊，这个周期就变得越来越短，弄得想要提高我的这个资金的周转率，所以我大概报一到两个月就受不了了。那后来慢慢的接触到这个呃选择权的当冲啊，那这个速度很快，然后呢我可能甚至会报个这个呃十五到30分钟，可能就是一个很大的极限那后来呢我呃在做这个呃选择权当冲转换到这个现股当冲或者是选择权波段的时候，哎、欸、我就要慢慢的练习把这个部位爆长。那在爆场的过程中啊，其实并不是这么顺利的，因为我要开始要去克服这个呃行情回档的这个焦虑感呢、啊，那我也会要忍受这个呃时间的焦虑感对我这个呃交易的操作带来的威胁，就是我会一直想要在这个短线呃很频繁的进出，然后增加这个资金的周转率，那我觉得呃要让自己可以撑久一点的这个时间，这个感觉是需要练习的。就像停损啊，你需要呃先停损过呃四千块、五千块，然后慢慢的呢，你才可以忍受这个停损一万块、两万块。那这个心理的这个调试啊，都是需要一个呃渐进式的这个体验，然后渐进式的去适应跟克服，没有办法在短时间内就达成这样的成就。所以呢，我觉得当你要学习从这个短线投资慢慢抱到长线的时候。那或者是说呢，你想要在这个短线里面，从这个呃频繁的呃短线交易或者是 tick trade 转变成呃波段交易，然后或者是这个日内波段交易的时候，都是需要靠着慢慢的把这个时间越抱越长，然后呢呃来达到这个呃感觉。所以我觉得你也一开始不要给自己太大的压力，因为这个耐心，我觉得是需要靠时间去呃慢慢的去做这个训练的。可是我觉得很重要的一点是呢，你必须得要去刻意的练习它。也就是说呢，你必须得要刻意的啊，把自己的部位再抱得比较长一点，让你感受一下啊，这个呃时间的焦虑感其实并没有这么的严重，或者是并不会对你的这个不管是部位啊，或是对你的这个人生的价值产生这么大的威胁。那当你呢，呃，逐渐去习惯这种呃不舒服的感觉之后呢，哎、欸，你就会能够越抱越长，然后呢，越来越能够忍受呃比较大的回档啊，或是比较大的这个行情的波动。那我觉得这对你的这个交易的能力啊，跟这个呃交易的这个持有的这个呃时间来说呢，都是一个很棒的这个练习跟体验。那最后呢，我想跟大家分享的一个结论就是，我觉得时间很公平，可是呢也很残酷，所以呢，我觉得我的态度是在有限的时间里面，你能够做的你就尽量去做，啊，尽量去努力，这样的话呢，你才不会呃、啊、回头过来看的时候呢，你会后悔，然后你也可以用一个比较释然，呃、啊，比较放松的态度去看待你经历的这些呃、啊、高低的起伏，因为我觉得呃、啊、自己在市场中这么久了。我觉得很多事情啊，其实呃运气的成分真的有很大的影响。像我当初在这个2022年，呃4月刚,刚开始退伍的时候，也有满怀这个呃雄心壮志啊，想要在这个呃现股当冲的这个市场里面，呃闯出一番事业。那我也看这个2021年，大家都赚得很开心嘛。那可是呢，呃，我只有在这个第一个月啊赚到将近六位数的获利，可是呢，接下来好几个月啊，随着这个行情的量缩啊，然后参与者减少，然后呢，呃，成交量也变少，就不断的这个小赚小赔，小赚小赔，然后就变成说，哎，整年的这个、呃、交易的状况啊，呃，只呃小亏了几万块钱，所以呢，原本的预期说，哎，整年好像可以赚个好几百万或者是好几十万，可是最后呢，哎，却呃小赔收场。那你说这样的感觉会不会很怄？呃，的确，当然会觉得很怄啊。可是呢，呃，你说，呃，这样的状况是不是已经做到最大的努力？我觉得是，因为我的确每一天，然后呢，每一段时间都去好好的去检讨我能够做的事情啊。然后呢，在行情不好的时候，我有去尽量守住我的这个本金，所以我对于我的这个表现上来说呢，诶、欸，我觉得其实是不错的。所以我觉得，呃，大家在这个行情不好的时候啊，一定要去想想看，为什么自己这么迫切的想要进入到这个市场里面？那这个焦虑感的来源是什么？当你能够理清之后啊，你就可以把自己的这个步调放慢，然后呢，试着用比较呃宏观的角度啊，或者是用一个比较慢的步调去看你自己现在的这个状况。那当你能够理清这样的感觉之后啊，你就可以去做一些比较理性的决策，然后你也能够去等待那个比较不如你预期或者是比较逆风的这个行情。所以我觉得最重要的不是说，哎，每一段行情都可以非常积极的参与到，而是说呢，你必须得要很努力，然后呢，很坚持的你的这个呃信念跟这个呃交易的几率，然后一直活在这个市场里面。其实很难说会不会有下次一样这么大的这个机会。不过呢，我觉得如果你只要保持你的这个信念，然后呢，呃，持续做对的事情，然后呢，呃，不断重复的做，早晚有一天这个。对的行情会让你呢啊、呃、体验到一个很棒的这个成果，可是呢，如果你很急着走这个歪路的话，或者是说呢，你一直想要急着去啊超捷径，然后很想要在短时间啊、呃、赚快钱、赚很大的钱，那我觉得呢，呃，很可能你觉得最快的那条路可能会走得最远，那么走得最辛苦。好，以上就是今天的内容。那如果说你对于这个时间焦虑感啊，还是有对于自己的这个心理状态，还有一些好奇跟疑问的话呢，依然推荐你去购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。在书里面呢，我有写下许多投资跟交易的过程中很容易遇到这些心理的问题啊，跟处理的方法。那相信对于提升你的这个投资与交易的心理素质，都会有非常大的帮助。那在书里面呢，也能够找到你的这些啊、呃、交易心理的盲点啊，还有找到你自己的心理优势，然后呢，学习去跟这个投资的心魔去呃相处，然后呢，去面对它。那如果说你没有时间看书，又想要快速的找到自己交易心理的盲点，改善自己交易心理的状况的话呢，也很欢迎你透过资讯栏的表单，可以报名这个线上的交易心理咨询。你可以了解自己心理状态跟交易策略的关联性，然后呢找到你自己投资跟交易的心理优势。那如果说你没有这个付费的考量的话呢，也很欢迎你透过第二十四集的题目，你可以把这个里面的问题整理好之后呢，传讯息或是寄信给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。好，以上就今天的内容，谢谢大家收听。如果大家还有其他问题的话呢，也欢迎到这个 Apple p o c k e t 或其他的平台给我五星的评价跟留言，我会非常的开心，因为对我来说呢，你们的支持就是我持续分享最大的动力。我也会把你们留言的问题呢，呃，整理之后，呃，在之后的节目再回复你们。今天的节目就到这里喽，祝大家交易跟生活都顺利，我们下次再见，拜拜。